0: Välkommen till Run Academys löparpodd! Det här är podden för dig som gillar löpning- Idag kommer jag, Petra Kindlund, tillsammans med min kollega och VM-löparen Johanna Bäcklund att prata om ett omdebatterat ämne som ligger oss på med extra varmt om hjärtat. Vi ska nämligen prata löpteknik. Hur viktigt är det med löpteknik? Kan man göra små förbättringar även om man blir äldre? Och vad är det vanligaste misstaget som många gör?
1: –Hej Johanna! –Hej Petra!
0: Hur viktigt eh, tänker du att det är med löpteknik i din träning? Alltså,
1: löptekniken har en stor betydelse och jag har väldigt mycket själv som jag behöver jobba på och tänka på och utveckla. Eh, och man kan aldrig bli fullad gällande löpteknik. Eh, och, eh, små förbättringar i löptekniken kan ha stor påverkan på hur du sedan kan prestera. Mm. Och bli mer effektiv. Alltså mycket handlar ju om att du blir mer effektiv
0: i din löpning med en bättre löpteknik. Mm, verkligen. Det som är lite intressant är att jag har ju hållit på med löpning i stort sett hela mitt liv. Och körde mycket fridrott när jag var ung och gick fridrott i gymnasiet. Och gick, tävlade och sen och tävlade tävlarade i USA. Och på den tiden, det var inte så mycket fokus. Man pratade löpteknik för just löparna utan det var mer att attityden att ja, men det är bara springa så kommer löptekniken automatiskt. Jag tror jag aldrig faktiskt har blivit filmad av en enda tränare av mig där de har pratat löpteknik. Däremot så var det alltid mycket fokus på sprintarna. Där var det jättefokus på löpteknik. Och jag hade också under gymnasiet hjälp av Torbjörn Eriksson som är en som också var Sanna Kallers tränare en gång i tiden, som en sprinttränare. Så han hjälpte mig mycket med löpteknik och massa olika löpskolingsövningar och så. Men just av själva löptränarna så var det faktiskt aldrig fokus så mycket på löpteknik. Och det har jag alltid tyckt är lite konstigt så här, att nu i efterhand också. Att det aldrig var så mycket fokus på löpteknik. För det har ju faktiskt jättestor betydelse.
1: Ja, men verkligen. Ja. Och varför det är så viktigt med löpteknik är ju dels för att du ska bli effektivare i löpningen mm. men också för att det förebygger skador. Mm. Alltså har du en bättre löpteknik så undviker du en del skador. Mm. Så det är ju skadeförebyggande mm. och det blir också roligare och ser snyggare ut om du springer mer löpekonomiskt
0: rätt. Liksom. Ja, det blir ju framförallt roligare när man kan springa med en härlig känsla alltså, mm. än springer springa så här klumpigt som en elefant bara dong, 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 dong. alltså det blir en helt annan känsla när man får springa med lite mer lätta steg och känna mer, lite mer att man flyger fram mm. och det gör man ju med en bättre lappteknik eh, och sen också att det har ju stor påverkan på prestationen man brukar ju säga att dels är det ju syrupptaget och laktattröskeln alltså tröskeln där man får mjölksyra men sen tredje grejen som verkligen Påverkar prestationen, det är ju löpekonomin. Alltså hur mycket energi det tar när kroppen springer. Och ju bättre löpteknik du har så kommer du också förbättra själva löpekonomin. Ja, men verkligen. Men räcker
1: det inte då med att man bara springer för eftersom att man har sett att, att liksom genom att springa så förbättrar det ju din löpekonomi.
0: Mm, alltså det gör man ju verkligen. Att man, av att bara springa för, får man också en bättre löpteknik automatiskt. Men i många fall så kanske det inte räcker att bara springa utan man måste börja tänka lite också på vad man ska justera. Och sen är det ju också så att många av oss sitter ju inte löptekniken naturligt för att vi har... Kanske inte sprungit hela livet. Om man börjar... Många barn kan man ju se att de springer ju oftast väldigt fint. Många, om, om de rör sig liksom mycket och sådär. Så då ser man ju att de ofta springer naturligt fint. Men sen blir det ju som att man mer sitter och går och inte springer någonting på flera år. Och sen ska man börja springa. Då blir det ju mer som att man typ går springer. Ja
1: men exakt. Man gör ju lite som... När man är ute och promenerar. Och ja. det blir de här
0: långa stegen. Ja. Man blir mer sittande i löpstilen också. Exakt. Så framförallt också om man inte har sprungit hela livet. Då är det ännu viktigare att faktiskt fokusera på löptekniken. Medan ju mer man har sprungit desto mer kanske man får också en löpteknik som sitter. Eftersom att ju mer man springer desto bättre löpteknik får man också. Mm. Men vad skulle du säga bland de vanligaste misstagen som många gör när det kommer till att det Men det
1: vanligaste är nog just det där, att man kommer från det att man har suttit mycket och gått mycket, och så tar man. Tänker man att man ska ta så långa steg som möjligt för att komma framåt fort. Mm. Och när man tar de här långa stegen så, så landar man långt framför kroppen. Mm. Och det är svårt att liksom, för att landa långt framför kroppen så behöver du ha ganska raka ben. Mm. Vilket gör att du liksom får dra igenom hela kroppen mm. till nästa steg. Så du får liksom ingen effektivitet i steget. Mm. Utan det blir mer så här att det bromsar upp. Alltså du kanske landar lite mer på hälen som mm. blir liksom som en stöd så det blir liksom som en kraftig stöt för varje steg du tar framåt mm. och du får jobba ganska långt igenom steget för att komma och då hamnar du ganska långt ner mm. som att du sitter ner istället för att få den här kraften att landa under kroppen mm. landar du istället under kroppen hela tiden så har du ju höfterna med dig på ett annat sätt och du mm. blir mer upprätt i stegen vilket gör att du kan ta fler steg mm. och ha en kort markkontakt
0: Ja, med det har man ju sett många motionärer som springer vä väldigt långt fram, landar långt på hälarna och så bromsar sig själv. Och det ser ju ganska klumpigt ut när man springer så också. Och det borde göra rätt ont, jag tänker framförallt för knäna när man belastar med att landa på hälarna så långt framför kroppen att det borde göra ont, belasta knäna rätt hårt där. Ja, men exakt, och då det blir ju så
1: att man kanske inte är tillräckligt stark mm. alla gånger i höfterna mm. eh, och om du inte är tillräckligt stark i höfterna orkar du inte hålla upp höfterna Nej. vilket gör att du blir mer sittande. Mm. Eh, och sen kan det också ha, ha att göra med magerrygg, alltså hållningen.
0: Att Precis. du behöver
1: ju ha en, en, en liksom stark mage och rygg för att orka hålla upp dina höfter. Så du behöver dels träna höfterna men du behöver också träna mage och rygg för att orka ha en upprätt hållning och inte bli sittande. Så där är det ju väldigt mycket man kan göra just mm. för att komma upp.
0: Och en annat vanligt fel är att man ser ju många som sitter mycket framför datorerna och så blir man lite såhär ihopsjunken och så tar man med den där hållningen ut när man ska springa. Att mm. man blir väldigt ihop och det blir rätt, det ser ju rätt tungt det blir nästan jobbigt att andas när man springer så och så här gäller det verkligen att man, man ska vara stolt när man springer och få upp röstet och mm. tänka att man har ett rep som drar en uppåt ja.
1: Ja men just det där att om man spänner sig. Det blir lätt så att man kanske spänner sig i axlarna. Mm. Man drar upp dem. Man är lite spänd från sitt arbete. Just med att man har jobbat mycket framför datorn. Mm. Så är man spän spänd. Och då när man spänner sig så får du ju. Då kan du ju bara andas uppe i. Liksom i halsen nästan uppe i bröstet men du vill ju få ner andningen i magen Precis. och då måste du ju slappna av mm. armarna och överkroppen ska ju vara väldigt avslappnad mm. så att du får energi, alltså armarna ska ju bara gå bak fram hela tiden mm. så att du känner att du får energi från armarna
0: Just det. det är ju rätt intressant om man kollar på de absolut bästa sprinters om man ser en sån här närbildning i slow motion så kan man nästan se hur kinderna rör sig Eh, lite så stilstudio jag ser bilden framför mig, jag vet inte om du gör det men du vet, att bom bom bara allt bara fladdrar <laughs> ja, det, det är svårt att förklara här mm. i, i ord, eh, men, men just det gör det ju för att, för att de är så otroligt avslappnade. Mm. för det är ju liksom nytt i löpning, att ju fortare man ska springa, desto viktigare är det just att vara avslappnad. Ja, men verkligen. Så för spänner man sig bara lite grann, då är det ju onödiga muskler som blir spända och som används som inte behövs när man egentligen ska springa. Sen är det ju så att armpen är
1: något som man ser ganska mycket mm. Har man inte sprungit på ett tag så blir det ofta så att antingen så drar man, har man armarna ganska stilla stående mm. eller ganska raka armar, att man inte använder dem så mycket, de bara hänger.
0: Mm. Eller
1: eller mycket bollsporter. Det vet jag själv som spelar mycket inneband att jag roterar armarna ganska mycket. Just, det. just för att man är vana i till exempel inneband att rotera från sida till sida. Så mm. blir det lite så när man pendlar armarna också att det blir en rotation i sidled istället för bakfram Just det. Vilket är något som, man, som även jag får jobba väldigt mycket för. Mm. Att få just den där effekten: att man vill få armarna i den riktning, man sen också vill få löpsteget För annars blir hela rotationen i höften också. Precis. På vad är
0: det
1: viktigt då att tänka på när man ska lära sig en ny löpteknik.
0: Det här är ju något som vi också är väldigt noga med. Vi lär ju ut mycket löpteknik i både löpargrupper och löpteknikkurser och sådär. Och där handlar det mycket om att man kanske inte kan ändra teknik alldeles för snabbt. För det är ju så att Kroppen är ju van vid ett rörelsemönster och ändrar man någonting bara helt tvärt och så bara springer man bara på det sättet så finns det en liten risk att man får lite skadeproblem för att det är andra nya muskler som ska användas. Så man får gärna tänka att det ska bli lite successivt och att man kanske ändrar en liten sak i taget mm. och inte allt bara pang på på en gång sådär. Jag vet när man vill framförallt få bort det här med att man ska landa långt framför kroppen utan att landa mer under kroppen, så kommer ju vaderna få jobba lite mer. Så där kommer det ju bli att man får lite mer extra träningsverk i vaderna och så. Så det gäller ju att man är lite försiktig till en början och kanske mer lägger in lite avsnitt under sitt joggingtur där man tänker lite mer löpteknik än att man kanske gör det. Hela, hela tiden. Mm. Mm.
1: Men precis. Och det, är ju, det brukar jag ge som tips till dem i våra löpargrupper. När vi har gått igenom löptekniken. Att just att de inte ska gå ut nu och köra sin vanliga runda på 30 minuter. Och tänka på alla delar direkt. Exakt. Utan att de tänker liksom på. Först kan de tänka på överkroppen och armpedling. Sen kan de tänka på steglängden. Och så, där, så att de får det naturligt. Och mm. kan fokusera på en bit. Och så jobbar ju vi lite också när vi kör vår löpteknikavsnitt. Precis. Så jobbar vi ju med en del i taget, både på våra löpteknikkurser på våra löpargrupper så mm. att man kan förbättra en sak. Och mm. sen är det ju så att att, att få direkt respons på en löpteknikkurs till exempel eller en löpargrupp där, där vi som ledare kan se när man springer, både i olika farter som intervaller och sånt att då kunna få direkt respons Att tänk på armarna eller tänk på steglängden mm. då är det mycket lättare att ändra det, när man springer själv så är det lite svårare att veta vad gör jag rätt, vad gör jag fel nu, precis eh, så att det är också en jättefördel att kunna få lite direkt feedback
0: mm. och det tycker jag är så himla kul när man coachar också, eh, att, att man med små hjälpmedel man bara kan säga att ja men sträck på det lite eller mm. eh, använda armarna så ger jättestor effekt. Att ibland kan det räcka med så här små detaljer bara få uppknäna lite mm. alltså så där, som kan göra jättestor skillnad. Mm. Så det måste ju inte vara så här revolutionerande att man ska ändra allting men bara så här, små ändringar kan göra jättestor skillnad. Och det är ju så kul också efter våra löpargrupp, eller liksom under underlöpargruppernas gång så ser man ju att deltagarna utvecklas ju så otroligt mycket under den här tiden. Och det är så kul kul att se när, när man ser utvecklingen och att dels att de springer fortare men att det blir så mycket roligare att springa när man får en mycket härligare känsla. Mm. Det blir, löpning handlar ju mycket om rytm och känsla. och hitta den är ju en fantastisk känsla. Det blir ju mycket mm. roligare att springa.
1: Mm. Ja, men verkligen. Så det är kul att se. Och sen har vi också de som har varit med länge i våra löpargrupper så har ju fortfarande... Väldigt mycket, som de, det finns alltid små saker som de kan förbättra. Mm. Och det är kul när man känner att man, man även får ge dem någonting nytt att tänka på. Mm. Eh, och det är ju, alltså just när man kör i olika tempon och intervaller och sådär så är det ju lätt att då som coach kunna ge små korta feedback. Verkligen. Mm. Men eh, för att just få de här rörelsemönstrenna Eh, mer invand, så brukar ju vi göra något som vi kallar för löpskolning.
0: Precis. Mm. Och
1: vad är egentligen löpskolning Petra?
0: Mm, löpskolning skulle jag säga kommer från, egentligen från fridrotten. Eh, jag körde väldigt mycket när jag var ung. Trillades. Eh, och det är olika övningar som man gör eh, för att överdriva löpsteget åt olika håll kan man säga. Som är jättebra för att öva upp koordinationen så att man lär sig behärska kroppen men också öva upp styrkan jobba jättemycket med vader så man får starka vader av de här typen av övningarna och det kan ju vara en, en av de enklare övningarna är ju att man jobbar med höga knän och här vill man ju gärna att det inte ska gå så fort framåt utan mer att man jobbar som en symaskin korta, korta steg men högt med knäna knölyft framåt och det gäller också samtidigt att få med en bra hållning och jobba på med armarna och sen finns det ju, vi har väl, alltså det finns ju typ 30-40 olika övningar vi brukar köra. Det finns ju jättemånga olika varianter av mm. och mer avancerade övningar. Men mycket handlar det om att man ska hitta rätt koordination och rytm. Och ibland kan det ju vara bra att göra svårare saker än att springa för att lära sig att springa, om man säger så. Mm. Mm. Ja men verkligen, det är ju ett sätt att
1: överdriva. Mm. alla rörelser som man sen vill få in. Mm. Och det blir ju också så här, alltså som barn så i och med skolgymnastiken så får det ju utmana och att göra olika idrotter. Du får göra olika rörelser. Men som vuxen så blir det inte så mycket utmaning för din kropp. Nej. Och därför är det ju så att när man börjar och göra de här löpskodningsövningarna ofta i våra löpargrupper så tycker många att det är svårt. Mm. Uh, och många har svårt just för så här koordinationer där man ska göra liksom, i rytmen eller man ska koordinera armar med ben just för att de inte har gjort det på så länge. Men sen så ju mer de jobbar med de här övningarna desto mer naturligt blir det. Mm. Och det är väldigt viktigt och nyttigt för för rörelsemönstret att fortsätta med det även i vuxen ålder. Så man kan ju se det som ett sätt bara för det också att mm. träna upp sin koordination är Precis. bra att hela tiden hålla i.
0: Ja, och man lär känna sin kropp också mer när man får lite bättre kondition och koordination. Och lär sig var benen och armarna är någonstans.
1: Ja, men verkligen. Men jag tänkte på det. Vi pratade lite i inledningen om att ni sällan fokuserade på löpteknik. När du började med löpning. Mm. Men gjorde ändå löpskolningsövningar? Mm, det gjorde vi jättemycket. Ja, men det, men var, det i... var ingen som hade berättat för dig varför man gjorde löpskolningsövningarna då?
0: Nej, det skulle jag inte säga. Det var mer att man bara gjorde det. Bara för att... alltså, löpskolning har alltid varit en viktig del i uppvärmningen skulle jag säga. Mm. Alltså det... Och det är ju det vi också har mm. i våra löpargrupper. Att man lägger upp den uppvärmningen. Och då frågasatte man inte jättemycket. Kanske alltid varför man gjorde det. Utan man bara, nu kör vi höga knä. Nu kör vi så här. Okej, okay, nu gör vi den här. Mm. Lite mer så här vad man ska kanske tänka på i den övningen. Så mm. att jag har ju kört otroligt mycket löpskolning. Men jag har aldrig liksom kanske helt förstått alltid varför man gör vissa övningar. Utan det har jag eh, förstått liksom längre fram när man fått lite mer perspektiv på det och tänkt efter och pratat med andra duktiga som har koll. Liksom. Så. Intressant. I våra löpagrupper så jobbar vi ju jättemycket med löpteknik. Kan du berätta på vilket sätt vi jobbar med det?
1: Absolut. Eh, vi har alltid eh, första passet för de som är nya deltagare för den terminen i våra löpagrupper. Så har vi ett löpteknikpass där vi verkligen fokuserar på grunderna i löpteknik. Mm. Vi lär ut allt från hur man ska tänka med hållning, armpendling, eh, benen, eh, knälyft. Alltså lutning, alltså alla delar fokuserar vi på mm. och går igenom och man får testa både att göra lite fel för att sen göra rätt, att få se skillnader i hur tjänsten jag gör som jag kanske har gjort tidigare eller överdriva de med felen lite och sen få känna hur det känns att göra rätt. Mm. Just de här felen brukar vi göra väldigt kort stund bara, bara för att få testa på. Och sen försöker vi vänja in dem mer med att göra rätt. Men mm. det är för att få känna de här skillnaderna. Mm. Eh, och eh, just att ha de här grunderna med sig sen, för sen bygger vi upp det för varje pass. Så att vi har alltid under uppvärmningsdelen, så har vi en del där vi fokuserar just på löpskolning. Och där försöker vi ju då jobba in dels genom de här korta små stegen alltså där vi för att hitta vi kallar det en övning som heter tripping man tar liksom från, jobbar från tå till häl och små korta steg bara för att känna känslan av att man jobbar framåt och sen då höga knä som Petra var inne på och sen avancerar vi de här övningarna allt eftersom eh, terminen går sen brukar vi försöka under eh, terminens gång att under joggen till exempel lägga in avsnitt där vi ger feedback på löpteknik. Alltid på intervaller vill vi att ledarna ska eh, fokusera mycket på att ge feedback på löptekniken. Alltså självklart heja på och peppa, men också ge feedback. Mm. Och det är därför vi försöker springa med deltagarna mm. eh, och att vi försöker vi vänder ofta på intervallerna just för att det som ska vara lättare för dig som coach att hinna se alla deltagare. Mm. Vi jobbar också i små grupper så även om vi är på vissa orter 150 deltagare, så Delar vi in grupperna så att vi helst inte ska vara så mycket mer än 15 stycken i varje mindre grupp. Så att man har en ledare på cirka 15 stycken som hinner se då allihopa. Sen är det ju ingen individuell träning utan det är ju gruppträning. Så det är inte mm. lätt att, att liksom kunna ge feedback bara till en person hela tiden utan man får ju så här små och korta. Mm. Eh, och ju mer du har coachat och ju mer du har liksom sprungit och kan ta till dig så, så blir det ju lättare också. Att utvecklas. Men sen har vi utöver våra löpargrupper så har vi också personlig
0: träning och löpteknikkurser. Ja, precis, så det här är ju för, om man vill ha ännu mer personlig feedback. För det, man kan inte förvänta sig en personlig coach när man är ute och springer i våra grupper. Men om man vill ha mer personlig feedback och verkligen också bli filmad. Då har vi ju dels löpteknikkurser, i Stockholm med dem just nu. Och sen har vi ju också personlig träning- så man kan vara med och få med lite mer personlig feedback. Sen har vi också om man inte kan vara med i våra löpargrupper- eller vara med i våra... Eh, få de här, gå de här kurserna eller så- så har vi också en medlemsida där vi har eh, med filmer förklarar mycket på vad man kan tänka på- just när det kommer till löpteknik. Så där kan det också vara värt att kolla- även om det är svårt eh, kanske att se på sig själv- vad man ska ändra så vet man i alla fall- för vi har väldigt tydliga filmer som förklarar tekniken Så vet man vad man kan ändra och vad man ska tänka på. Så blir det också lite lättare. Ja men verkligen.
1: Eh, sen är det alltså... Det är ju svårt, som vi har varit inne på det lite innan, att det är svårt att ändra på löptekniken. Mm. Eh, utan man måste ju hitta liksom små bitar, man måste jobba länge för att kunna ändra på saker. Mm. Mm. Så det är ju inte så att, att det går från en dag till nästa och så kan du springa helt obehindrat mm. med ny teknik. Mm. Utan det gäller ju där, och det beror ju mycket på att du har ju... Var in med ett visst mönster mm. Och kroppen är ju så Det är samma sak som du när du lär dig cykla Det är inte så att du glömmer bort att lära dig cykla mm. eh, Eller åka skidor Eller vad som helst Och som, lite här är ju löpning också Att du har ju ett sätt som du har sprungit på Under en längre period mm. Och när du sen ska förändra det Så är det lätt att man kommer tillbaka Till det här gamla sättet Exakt så att det gäller ju verkligen att hitta små saker som man kan förändra och jobba för dem och sen liksom se jobba mm. för nästan när man känner Precis. att det här sitter
0: lite mer. Mm. Och i början också när man ska ändra sin löpteknik så kan det ju kännas otroligt konstigt för att man är ju så van att springa på ett sätt, så då tänker man ju knappt på hur det känns. Men sen så i början, när man ska ändra, man kanske ska sträcka på, så då kanske det, det känns jättekonstigt ska man ju verkligen göra så här? Mm. Men sen om man kollar på film eller liksom så, så ser man ju att det blir mycket bättre mm. men, men känslan kan vara att, att det ska kännas lite konstigt och annorlunda och det är mm. ju för att musklerna är ju inte vana vid den typen av rörelse. Mm. Så att man har ju ett muskelminne och det, gäller, det tar ju tid att ändra det där muskelminnet. Mm. Så att man behöver ju nöta länge innan det sitter den Men sen brukar vi ändå se stora förbättringar på redan första passet men det, då handlar det ju mycket om att man måste tänka till för mm. att för att göra de ändringarna. ändringarna. Man ser ju ändå stor skillnad. Ja. Eh, men sen är det lätt att man faller tillbaka så fort man blir trött. Eller sådär. Så att, mm. Och då gäller det att tänka till. Mm. Men Det är därför som det är väldigt bra med just
1: intervallträning. Mm. Att när man kör kortare avsnitt. Mm. Då orkar du ofta hålla en bättre löpteknik än när du kör en längre distansrunda. Mm. Eh, för att du just liksom får vila emellan. Och kan fokusera då på en sak. Under den tiden. Precis. Sen är det också många som känner att. När de ändrar löptekniken. Att de tycker att det går lite långsammare. De säger bara. Men nu, det här känns ju som att jag springer mycket långsammare. Än vad jag gör normalt. Eh, och det är ju också den känslan de har till en början. Fast det är oftast inte ens gå långsammare. Eh, utan det går nästan alltid lite snabbare till, till och med på sikt liksom, men just den där känslan av att man ändrar någonting så känns det kanske mer ansträngande och många säger så, här, ska springa med högre knälyfter så blir det mycket jobbigare, ja men det blir ju jobbigare innan du har stärkt de musklerna just det. som gör att du liksom orkar hålla den här löptekniken okay.
0: Något som har varit väldigt hett het debatt kring, i alla fall för några år sedan, det var ju kring det här med barfotalöpning. Att man ska springa barfot att det ska vara en extra fördel. Har du testat någon sån här någon gång, Hanna?
1: Nej, det har jag inte gjort. Jag har testat minimalistiska skor, alltså ja. som har haft väldigt liten sula. Ja. Men jag inte testat barfotaskor. Har du gjort det?
0: Nej, men jag, jag tror ju inte riktigt på den melodin riktigt, att, att springa med det. Jag tror att det belastar kroppen lite för mycket att springa helt bara Så det har jag inte riktigt testat heller. Men däremot har jag sprungit en hel del barfot att man har testat efter. Man kanske sprungit så här gräskoordinationer med barfota. Just för att det finns ju en liten fördel av att springa barfotat. Då blir det lite mer naturligt att man kanske landar. Lite lättare att landa under kroppen. Mm. Men sen har jag också sett att... Att även om man springer barfota så är inte det bara lösningen för att man ska få en bra löpteknik. Det räcker ju inte att bara att ta av sig skorna och byta skor och tro att nu får man en bra löpteknik. Jag har ju sett så många exempel på att man har tagit av, eller springer med de här barfota skorna och fortfarande springer och landar långt framför kroppen. Mm. Så det är ju inte så enkelt att man bara tar av sig och byter skor och så blir det en bra löpteknik.
1: Nej men så är det ju. Och just det där att det kan, ju, det kan ju mer göra skada än nytta också. Mm. Eftersom att många då kanske springer på hårt underlag. Mm. Och det blir ju en mer belastning. Alltså är man inte van med det och springer liksom med sådana skor så får du en mycket högre belastning på
0: kroppen. Just det. Vilket gör att det kanske riskerar att skada dig. Ja. Och sen framförallt också om man springer fel. Mm. Alltså om man springer de här och landar långt framför kroppen med sådana typer av skor. Då, gör, då belastar du det jättemycket. För då har du ju ingen stötdämpning överhuvudtaget vid härlarna. Liksom. Nej. Så att jag tycker att man verkligen ska vara försiktig med sådana skor Jag vet att det finns vissa som har testat och verkligen tycker att det, att det har varit bra mm. Men om man inte har man, man, man kan lära sig att springa med bra löpteknik utan att springa i sådana typer av skor ja, men verkligen Men när vi är ändå inne på så här skor och sådär Det har ju varit mycket så att man ska landa på foten eller man ska landa här. Alltså hur skulle du säga vad som är viktigt, hur man ska landa på foten?
1: Alltså det viktigaste egentligen är att man landar under kroppen. Mm. Och om du landar under kroppen så landar du ju mer mitt på foten. Mm. Alltså det är inte så att du behöver landa. Många blir ju att när de tror att de ska landa under kroppen så landar de på tårna. Alltså springer på tårna istället. Mm. Och springer du på tårna så blir det väldigt jobbigt. Mm. Och det, alltså dels för vadarna men det blir också väldigt stor belastning. Alltså du riskerar ju att, att få problem även andra i benhinnor fötterna, liksom, och benhinnor och ja. överallt. Eh, så att det du behöver tänka på är att du ska landa på hela foten fortsättningsvis. Mm. Men att landning, alltså, du stöter i kanske mer på framfoten, men sätter mm. i hela foten. Ja. Så du känner att du får det här effektiva steget under kroppen. Precis. Men det är mer fokus på var foten träffar i marken alltså om man ser det så liksom man sa att foten träffar under kroppen istället för framför kroppen är, ska ligga mer i fokus än var exakt du sätter i foten
0: Precis. det kommer ganska naturligt om du hittar landningen ja. och här gäller det ju därför att man inte tar för långa steg som ja. vi var inne på tidigare många tar de här klumpiga stegen och då blir det ju lätt att man landar långt framför kroppen också mm. ja men verkligen Sen är
1: det ju lite skillnad, alltså
0: just att springa till exempel i back.
1: Det mm. eh, kan ju vara en stor fördel att springa upp för. För mm. om du springer upp för en backe, då är det svårt att ta för långa steg. Mm. Just det. Att i en backe kan du få trä alltså på ett naturligare sätt få in löptekniken. Mm. För att om du ska ta väldigt långa steg landa på hälen i en backe så blir det automatiskt bromsning. Du kommer inte så effektivt framåt. Mm. Utan i backen måste du automatiskt korta ner steget, höja på knälyftet och då hamnar, äh, hamnar ofta steget under dig lite mer. Mer. Mm. Så där är det ju ett perfekt sätt att i uppförsbackar verkligen tänka på
0: tekniken. Precis. Och få till. Och här blir det också lite mer att man ligger lite mer på framfoten när man springer upp för backar. Ja, men verkligen. Än vad det blir på plant. Så att det blir lite mer. Och sen blir det också lättare att man landar under kroppen där i backarna. Mm. Mm. Och här gäller det verkligen att man kortar ner stegen. Mm. Som du var inne på. Ja. Och det är ju samma sak när man springer ut för. Mm. Där tänker ju många
1: att man liksom Många är lite rädda för att springa ut för. Mm. För de tycker att det, ja, men backen är ut för man blir lite så här avvaktande, kanske lutar sig lite bakåt. Och då blir det ju ofta att man bromsar med hälarna, tar väldigt långa steg. Mm. Istället för att man där också försöker behålla det här korta steget. jobba mer med hälkicken och mm. våga liksom ha lutningen framåt. Så man får kraften, man får nytta av att man har liksom tagit sig upp för den där backen och nu ska jag få springa ut för att få lite mer fart att man utnyttjar det och verkligen lutar sig, vågar luta sig framåt istället.
0: Precis, man kan tänka att, att man är lite som en cykel mm. som går som ett hjul liksom, som ska bara rulla ut för att man ska mer göra det när man springer också. Utnyttja, ja, utnyttja mer som ett hjul att man rullar på utför mm.
1: backarna. Ja och där om man tycker att det är, går för fort, det kan man ju bara ta kortare steg mm. i backen också. Så går det inte lika fort.
0: Precis. Och just backteknik utför det jobbar jag mycket med. Speciellt när jag springer mycket i trail och i berg. Och så där. där har jag fått lov att jobba mycket med. För det är ännu lite krångligare hur man ska ta, ner för, ta sig ner för branta backar. Som är lite mer så här steniga och sådär. Mm. Och där handlar det väldigt mycket som jag har fått jobba mycket med. Det är att vara avslappnad i överkroppen. att man låter händerna bara faktiskt då få dingla. Man säger. Mm. Och fötterna här gäller det verkligen att jobba med snabba fötter och att framförallt få upp blicken. Det är mm. lätt att man springer och kollar på sina fötter utan det gäller verkligen att få upp blicken och hinna se vart man ska någonstans. Och det där är rätt svårt det övar jag fortfarande mycket på att försöka bli bättre mm. på att öva på att hinna få upp blicken framförallt så man hinner se vart man ska landa fötterna och hitta bästa vägarna. Mm. Mm.
1: Nu pratar lite om hur tekniken kan vara i backar Men sen vi kör ju en hel del trail i våra löpargrupper Och det är ju också, där vill man ju verkligen jobba med små korta steg och få en hög frekvens eh, och det blir ju många tittar ju ner i vart man ska springa liksom titta precis på sina fötter istället för att titta, få upp blicken små korta steg se hindret, alltså se stenen framför sig se roten så att man inte liksom stupar på roten när den precis är vid fötterna utan att man har en blicken högt hela tiden och kan se vad som det kommer förhinder i skogen. Och här jobbar vi också med lite olika frekvensövningar just för att få upp snabbheten i fötterna. Både i framåt, bakåt, rörelse, i sidled och sådär för att träna upp den här snabba frekvensen som man vill ha när man springer i trail och skogslöpning. Sen är det ju fler saker som kan hjälpa en för att få en bättre teknik. Mm. Eh, både styrka och rörlighet
0: har ju stor betydelse för löptekniken. mm Ja, verkligen. Och framförallt skulle jag säga att, att man som löpare inte glömmer kåren. Det är jätteviktigt för att få en bra hållning. Om man missar kårstyrkan, alltså en rygg Då blir det lätt att man får en lite sämre hållning. Och hela, att man sjunker ihop och blir lite mer sittande i löpsteget. Så det, så det gäller ju här verkligen att, att träna upp kåren. Men också höfter är viktigt att träna upp. Här kan också bli lite att man... Om man är svag i höfterna att man blir lite, att man lutar sig, blir lite sne i hela löpsteget. Mm. Så här gäller det också att man tränar upp sin styrka. Och här har vi också våra pass på vår medlemsida som alla som springer i våra lappagrupper också får tillgång till. Mm. Där man får styrkepass där vi med filmer, eller det är tydliga filmer, man bara trycker på play och följer våra instruktioner. Så att det, det är ett väldigt smidigt sätt att få in styrketräningen på man kan köra hemma. Ja, men verkligen. Och alla övningar där är ju oftast utan hjälpmedel.
1: Precis. Så att du behöver inte ha något annat än dig själv. Mm. Kanske en stol eller några böcker eller någonting bara för att få lite extra vikt. Eller. Mm. Så. Men det är väldigt viktigt att hitta. Och det är bra att hitta sina egna svagheter. Det är man, Där man själv är svag, att man verkligen stärker upp det. För det är ju lite olika. Och mm. det kan göra mycket för löptekniken. Mm. Sen är det ju samma sak lite med rörlighet. Mm. Alltså är du väldigt stel någonstans så är det ju svårt att ta ut rörelserna. Mm. Så det kan ju också hjälpa mycket att man jobbar med rörligheten i kroppen. Mm. För att sen kunna få ut musklerna på ett annat sätt. Precis. Och rörlighet kan du också jobba mycket med hemma. Mm. Eh, att du behöver inte stretcha precis efter ett pass utan man kan jobba rörlighet. Hemma på kvällen framför tvn. Mm. Eh, och jobba där. Liksom. Vi har även lite yogapass som man kan köra eh, på vår
0: medlemsida för att öka på sin rörlighet. Ytterligare. Du brukar ju vara duktig på att köra rörlighet. Du brukar ju köra på kvällar och lite...
1: Jag gör ju väldigt mycket rörlighet. Mm.
0: Eh, och eh, det gör jag ofta så här kvällstid
1: mm. när jag har lagt barnen och ska sätta mig ner framför tvn. Då kör jag, alltså jag stretchar lite i soffan och drar ut. Jag är oftast del i baksida, alltså i sätet och ner mot baksida lår. Mm. Så jag försöker få ut mycket i sätesmusklerna. Och när man sitter till exempel på golvet framför tvn och gör det, då håller man under en lite längre tid, vilket gör att man får ut muskeln lite mer ytterligare alltså så här, kan dra till lite mer sen när man har blivit lite mjukare Just det. och jag tycker inte att alltså, det är alldeles så här att man inte kan stretcha ut en muskel även om man inte har tränat precis innan mm. utan det kan man ju göra även när man är kall som jag vet att många sa tidigare att man inte skulle stretcha när man var kall Just det. Eh, men sen även höfter tycker jag alltså att få ut höfterna gör väldigt mycket. Det är inte bara det att man kanske är svag i höfterna utan man kanske också är lite stel i höfterna. Mm. Och då är det också jobbigare
0: Just det. att få till
1: att använda dem. Mm. Så det, ja, det tycker jag är väldigt bra att mm. jobba med. Jag brukar rekommendera deltagarna också i löpargrupperna att mm. göra det hemma när vi har lite grann efter passen. Mm. Och den stretch vi gör efter passen ofta mer för liksom att knyta, an, knyta ihop passet. Liksom man har kört en och man har kört en huvuddel och man har kört en nedvärmning Och då vill vi liksom avsluta alla tillsammans innan alla går åt olika håll. Mm. Eh, och då är en stretch naturlig del. Mm. Även om det kanske mest är att man drar ut musklerna lite grann. Mm. Eh, men mm. det är en, ett natur, blir ett naturligt avslut. Precis.
0: Och en förberedelse inför. Veckan efter pass. Ja, för det pratar ju också Helena Wallin om i ett tidigare poddavsnitt som vi har. Hon är ju forskare och läkare där. Att just det här med stretching direkt efter ett pass kanske egentligen inte har så stor effekt. Utan ska man jobba med rörlighet så ska man göra det mer, liksom, under en längre tid. Och då kanske det är ännu bättre att göra som du brukar göra framför tv. Mm. Mm. Hur mycket jobbar du med löpteknik i din träning och sådär?
1: Alltså eftersom att jag började springa ganska sent mm. eh, så har jag och hållit på med innebande innan så jag hade verkligen ingen fördelaktig löpteknik när jag började eh, så att de första åren så hade jag en som jag var inne på tidigare på Jag haft en åländsk tränare. Och han eh, hade hållit på med medeldistans och 3000 meter hinder. Mm. Så han fokuserade ganska mycket på min löpteknik. Vi jobbar rätt mycket löpskodningsövningar. Eh, och jag hade jättesvårt för vissa koordinationer till en början. Som har blivit naturligare nu för mig. Men där var det liksom. Och då började jag få upp lite mer bättre löpteknik. Just på kortare distanser när jag sprang. Orkar hålla dem ändå när jag sprang 5-10 mm. kilometer. Eh, sen så märker jag att jag har ett ganska kraftfullt steg. Mm. Vilket gör att jag tar ganska långa steg. Mm. Eh, jag alltså river ganska mycket i steget. Mm. Eh, och är inte så avslappnad. Vilket mm. gör att jag går mer på kraft än jag går på liksom, flyt. Så där jobbar vi ju även väldigt mycket just nu eh, med att hitta lite mer avslappnad känsla, eh, få med liksom ett kortare steg det får liksom aktivera sätet mer eh, i löpsteg och, och liksom jobba mer jag jobbar ganska mycket med höftstyrka den senaste tiden för att just få upp steget mer och känna att jag liksom landar lite mer under kroppen igen för mm. att jag Kanske ha under den senaste tiden när det blev liksom fyra maror på tio månader så har jag blivit ganska sliten i kroppen. Och när jag blir sliten i kroppen och får jobba lite mer för farter så river jag ännu mer i mitt steg alltså blir och slita mycket mer. Mm. Eh, och då tappar jag väldigt mycket löpteknik. Eh, mm. Så att, eh, den senaste tiden har varit ganska mycket fokus på att hitta tillbaka och hitta en liksom högre frekvens i steget. Eh, liksom fokus har varit mycket hela tiden egentligen sedan jag började jobba med Christian också på att jobba med en effektiv armpendling. Ja, just det. Så att jag känner att min löpteknik är verkligen så här. ibland kan jag när, när jag har mer flyt i löpningen, när jag känner mig i bättre form då springer jag också med en bättre löpteknik. När jag är lite mer urform så springer jag sämre. Mm. För att då blir det mer att så men då går jag, trycker jag på för att jag vill hitta en bra fart. Och kanske då anstränger mig mycket mer istället mm. för att känna hitta den här flytet i löpningen och så får farten bli därefter. När jag tänkt lite mer så, hade det oftast gått snabbare. Mm. Men jag har sprungit med en bättre teknik. Så det gäller att hitta balansen där. Och det gäller också att tänka på att det är nyttigt att emellanåt blir filmad. Mm. Och det är nyttigt att ha någon som säger till den, för det är inte så lätt själv att se vad det är man gör fel.
0: Mm, precis. Mm.
1: Jobbar du mycket med din löpteknik nu.
0: Mm, ja, men man försöker alltid tänka till. Alltså, nu springer jag med i skogen, så att jag försöker jobba framförallt med den tekniken att förbättra mig i trailöpningen. I för där har jag mycket att jobba på fortfarande. Mm. Eh, jag har bland annat eh, kört, vi har en sträcka på 10 km vid. I gömman som är väldigt teknisk och svår. Eh, och den har jag liksom kört på i ett tempo. För att verkligen eh, och få blicken och jobba liksom mycket med tekniken. Och det roliga är att min man, han är orienterare. Så han har också fått köra den här slingan. Eh, och sen så jämför vi lite tider. Så mitt mål är att han, han spör ju mig. Alltså jag springer ju från en annars, säger vi. <laughs> Men just... För den, när det är så här lite trejligt och trixigt- så här, då, då springer han ifrån mig fortfarande. Så att jag har ju målet att jag ska närma mig honom- men det är också lite utmanande för jag är ju lite feg av mig så det är mycket så här, när man springer i skogen, det är mycket mental utmaning, för det handlar ju väldigt mycket om att våga och att inte bli rädd för att börjar man tänka så här, oroliga tankar att Åh, nu kommer jag snart dricka foten, nu kommer det här hända eller, då är det så lätt att man bara bromsar sig själv och sen så får man inte det där flytet och där har jag jobbat mycket med att man ska vara avslappnad, att jag, jag är lätt blir när jag springer i skogen att jag spänner över kroppen och det var ju rätt kul när jag sprang i Marokko här nu för några veckor sedan i början på januari med Niklas. Han är väldigt duktig just i trail och sådär, väldigt duktig på det. Och då kunde han springa efter mig och säga exakt vad jag skulle göra. Och då var det ju väldigt mycket tydligt, han filmade mig också. Och då var det så tydligt att jag väldigt var spänd i armarna i alla utförsbackar. Så att jag spände mig liksom som att jag blev rädd. Så där fick jag han mig att tänka på genom att visa filmer och sådär. Att jag behöver verkligen bli avslappnad i utförspackarna. Så där har jag verkligen jobbat på mycket mer. För det är det jag fokuserar lite mer på nu. Att jobba lite mer på att bli bättre just i skogen. Sen, sen jag har ju hållit på med, med löpning hela livet. Och då kanske jag har just själva... Eh, löpsteget har jag alltid haft där just för att man har sprungit hela livet. Sen vet jag att jag har också lätt att jag kan flaxa med armarna och bli lite sny och lite sådana saker som jag behöver jobba med. Men det handlar mycket om att jag behöver jobba mycket mer med styrka med höfter och sådana saker också. Men det, så det finns ju alltid saker att jobba med. Men framförallt tycker jag löpning handlar mycket om att hitta, hitta rätt rytm. Eh, att jag vet att de lopp jag har sprungit som bäst då har man ju inte tänkt så mycket utan man bara hittar någon rytm där allt bara kommer automatiskt på något sätt. Och att man är avslappnad. Mm. Det är en häftig mm. känsla. När <laughs> man hittar det. Ja, avslappning. Det är ju viktigt att man springer. Ja,
1: ja man Och fokusera just på den här känslan. På mm. den så är det. Ja, det driver den långt.
0: Mm. Och vill du
1: hitta den där härliga känslan och få lite hjälp med din löpteknik och få springa med andra och utmana oss att springa i olika farter så ska du verkligen vara med i våra löpargrupper som startar nu under vecka 12. Så att det är alldeles strax som vi kör igång igen. Vi kommer ha 15 härliga pass tillsammans under 13 veckor. Så det är 13 pass som går på ordinarie träningsdag och sen har vi två extra insatta pass under terminen. Eh, och nu faktiskt under de här veckorna, vecka 10 och vecka 11, så har vi provat på pass på våra orter eh, runt om i Sverige. Så där kan man testa ett pass med oss för att se lite hur vi jobbar eh, innan man sedan anmäler sig och är med i själva Mm.
0: Vad roligt det ska bli att komma igång nu snart med grupperna. Jag tycker mm. att det är så skoj jag saknat dem under vintern.
1: Man gör ju det. Alltså det är väldigt härligt när man är igång och försöker köra. Och man får se så många nya både sådana som har varit med tidigare som, mm. som återkommer alltså vi har väldigt många fortsättare men också nya löpare mm. och så får man se hur de utvecklas och sen kommer igen till terminen efter. Så det är mm. ja,
0: riktigt häftigt. Och mm. roligast att se hur glada folk blir av att springa tillsammans med andra ja. Och det är många som kommer till oss som kör ofta så här, samma runda i samma tempo. Och då blir det inte så kul i längden. Och sen att vi får visa upp här hur faktiskt löpningen kan varieras. För det är det som är lite syftet. Vi jobbar inte bara löpteknik. Vi jobbar mycket med att man ska lära sig hur löpningen kan varieras. Med olika intervaller, med olika... Eh, vi kör ju trail, vi kör ju på bana Vi kör eh, men olika varianter av, av träningspass med mm. löpfokus eh, Och man ser, det blir som ett litet smörgåsbord som man får och testa på olika saker mm. Och många som kör med oss, alltså det lyser ju om dem och man Att de verkligen får hitta den här löparglädjen Att det handlar inte bara om att springa där samma runda i samma tempo Utan man kan variera på så många olika mm. sätt Och det är så himla härligt att se Ja men
1: verkligen vi ska försöka sammanfatta det här, vi har ju pratat löpteknik nu, vi ska sammanfatta det genom våra fem bästa tips.
0: Mm. Och första tipset det är att man ska vara försiktig när man börjar med löpteknik, att man inte kör på för hårt på en gång utan att man, man ökar lite successivt med själva tekniken.
1: Mm. Och nummer två, så alltså kan man tänka att man ska ändra en sak i taget. Att man inte ska fokusera på allt direkt utan att man kanske får jobba med en sak eh, som man känner att ja, men det här kan jag behärska och kanske ändra på. Så börjar man jobba med det för att sen lära sig fler
0: mm. steg. Och sen nummer tre så är det ju väldigt viktigt att man är avslappnad när man springer. Mm. Att man inte springer och spänner sig för det tar liksom extra energi. Utan tänk på att vara avslappnad är i axlarna eh, så kommer det också gå mycket lättare. Mm.
1: Och sen fyra, det är ju värt att tänka på sin steglängd. Alltså att man får det här eh, korta steget så man får hög frekvens i löpningen. För då får man också ett effektivare löpsteg.
0: Mm. Och nummer fem att tänka på. Nu vi pratat att det inte bara handlar om benen utan också om hållningen. Att man får till en bra hållning. Eh, tänk på att du ska sträcka på dig. Tänk på att du har en medalj du är stolt över som du vill visa upp. Och att du har ett rep som drar dig uppåt. Mm. Lycka
1: till nu med din löpteknik. Mm. Och spring snyggt nu där ute.